0: 有没有那么一瞬间，让你停留驻足？有没有那么一个故事，让你今日留心？有没有那么一个人，无论多久，都无法忘记？有没有那么一个声音，让你听了如此心痛动？有没有那么一首歌，总是在想起的时候？潸然泪下。这里是时光电台。
1: 欢迎大家在八点三十分准时收听沈肯尼官方 YY 幺四九零五时光电台，我是今晚的主播锦晨。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道我爱你。司徒难去世后第三年的忌日，正好是我硕士答辩日。我站在讲台上，流利的用英文解说着自己的论文。看着台下，忽然想起三年前我学士毕业时，他和我一样戴着黑色的学士帽，坐在台下，冲我骄傲的竖起大拇指。拿到硕士毕业证书后，我排除万难，不顾所有人的反对，去往印度。我抵达印度时，这个国家大部分地区刚刚被连续下了几天的暴雨袭击过。下了飞机，我提着黑色的行李箱，马不停蹄地转乘大巴。因为大雨的缘故，路上泥泞不断。司机开的小心翼翼，生怕遇上泥石流或者坍塌路段。辗转多次，我终于抵达了目的地，来到临近印度洋的一个小镇。这里竟阳光灿烂，路边我叫不出名字的大树正枝繁叶茂。我被这里一派生机的模样所震撼。三年前。我曾在新闻里无数次看到这里发生举世震惊的印度洋海啸后的残败场景，只剩下断壁残垣。海啸引发的地震等级不断更新，最终以九点三级定论。那个时候，我才真正明白，当大自然愤怒起来，人间就是地狱。我还记得，司徒难刚刚到达印度的时候，吃不惯这里的食物，除了咖喱，就只剩下酸奶。他给我写明信片说：“许诺，我突然觉得你做的饭菜竟然也是人间佳肴。”我那时候还非常气恼，他人远在千里之外，竟然还不忘嘲笑我厨艺太差。我放下信，从书架上找来菜谱。信誓旦旦的想，这种小事，两个人有一个人做就好了。我同司徒难从小就很有缘分，上同一所幼儿园、小学、中学，大学虽然没有在一起，但也在同一个城市。我和他。当了十二年的同桌，我觉得“青梅竹马”这样的词用在我们身上，都有点不够。可惜的是，我们以前关系并不好。她生得漂亮，我总是嘲笑她是一只花孔雀。他则不客气地回敬我是男人婆，两个人总是针锋相对，梁子越结越深，闹得全班鸡飞狗跳。老师强行把我们的座位分开，我却非要把桌子搬回去。连我爸都忍不住说我，陈许诺，你怎么没事就去招惹司徒家的小子？就跟什么一样？就跟什么呀？我爸爸没回答我。很久以前。我忽然想到这件事，就跟对漂亮的女孩纠缠不休的小困魂一样。这已经是司徒难去世后的事
0: 情了
1: 。我把司徒难写来嘲笑我厨艺不好的信折好。准备周末的时候上寺庙为他拜佛。他那个人我最清楚了，年轻怕重的大少爷，除了貌美如花什么都不会。我还是去求求佛祖，让他别被鸡肉咖喱吃坏了肚子。可是还没等到周末，我就接到了司徒难遇难的噩耗。突如其来的印度洋海啸以苏门答腊岛为震中，死神张开了眼睛，几十万人遇难。我自然不肯相信那是我和司徒难第一次分别，他去印度当地考察木材，他说过，等他回来就娶我。司徒家的人个个都是一言九鼎。司徒难虽然整日吊郎当，可是从来没对我食言过。所以我一定会回，我一定会相信他会回来的，即使灰头土脸、身负重伤、残疾瘫痪，我都不在乎。渐渐的，连新闻也不再报道这件事情，人们的视线又被新的事物所吸引。亲戚或余悲，人亦歌。我去参加司徒难的葬礼，黑白的相框里，他对着镜头默默微笑。那一刻，我痛哭到撕心裂肺，五脏六腑像是被人活生生挖了出来。那一刻，我终于绝望的承认，司徒难死了。这个世界上再也没有人揪着我的头发，皱着眉头说：“也就只有我担当重任，拯救世界，勉为其难的收了您。”在印度的第一个夜晚，我入住的客栈，负责登记的小妹打着哈欠，指了指走廊最末尾的房，又沉沉睡去。客栈不大，但是布置的十分整洁。房间很干净，躺在床上，我才真正意识到我已经离开中国，来到了一个全然陌生的国度，这里有着自己的语言、文化和信仰。当然，二十三岁的二十三岁的司徒南长眠于此。这天夜里，我做了一个梦，我梦到十四五岁的时候，他戴着黑色的棒球帽，在我家楼下等我。我一觉睡过了头，头发都没来都没来得及梳，就匆匆跑下楼。他向我挥了挥拳头，做出一副声色俱厉的样子。下次再迟到，我揍你哦！我笑嘻嘻的，拿走他的帽子，扣在自己头上，冲他吐了吐舌头。得了吧，你又打不过我。他被我说中，恶狠狠的瞪了我一眼，骑上车警告我：下次不准迟到，迟到的话，我就真的不会等你了。知道了，知道了。我坐在座上，故意伸手抱着他的腰。谁让你抱我了？果然。他暴走的声音又响起来：“拿开你的魔爪，放开我！”一路上，好远都能听到。陈许诺，你听到没有？树上的花落了一地，四月天空蔚蓝，大概是樱花吧。这是司徒难去世后，我第一次梦见他。我从梦中哭醒。那竟然已经是十几年前的事情了。第二天天还没亮就起床，租了一辆自行车环绕小岛。灾后重建工作做得很好，若是不知道人看了，还以为这里从来都只是一座安宁的小镇。印度日光太强烈，我强忍着炎热，穿着长衣长裤。我皮肤本来就不白，和司徒难站在一起，就更是惨不忍睹，像黑白双煞一般。不知道是因为想起了司徒难，还是我实在没办法抵抗这样毒辣的阳光，我忽然双手一松，从自行车上摔了下去。醒来的时候，躺在客房里，负责登记的小妹松了口气，叽里咕噜的说了一大串印度语，我根本听不懂，迷茫的看着他。他叹了口气，跑出了房间。我从床上坐起来，忽然想到，有一年我深夜发烧，司徒难带着我去医院打点滴，我们就坐在医务室外面的长椅上。戴着耳机听歌，那时候是冬天，医院里开着空调，算不上暖。我缩了缩脖子，他坐在我身旁，伸出手来，握住我的手，又把脖子上的围巾解下来，一圈一圈系在我的头上，上面还残留着司徒奈的温度，暖到心底。一旁的护士姐姐看了，笑着问我：“小姑娘真幸福，男朋友对你这么好。”我不好意思点点头，揉了揉鼻子。我的思绪被一阵匆忙的脚步声打断，有人说着英文从走廊尽头走来，他的脚步很轻很整齐，却莫名其妙的让我觉得十分熟悉。我坐在暗处，他自明处走来。我听到有人说：“你醒了吗？”我在那一刹那怔住，不是因为他说的是中文，而是他的声音有一丝沙哑，却像极了司徒南。我猛地从床上坐起来，看到有人站在门口。我们四目相对的那一刹那，我的身体虽然一阵颤粟，我向前两步，看清了他的脸。东方人的面孔。他和司徒旦的面相相去甚远，但是身材却极其相似。只是司徒比他更瘦一点，或者是因为我正在思念司徒南，他突然闯入，我才有那么一瞬间。他的眼睛像极了司徒南。我呆呆的问道：“你是中国人？”他点点头。你在路上中暑了？我是这家客栈的老板。我根本没有理会他在说什么。我急迫的问道：“你，你有中文名字吗？”有，他说，声音清朗：“我是欧阳景，你好。”我失望至极的垂下眼，我说：“抱歉，给你们添麻烦了。”他摇摇头：“这里日光太强烈。”经常有人中暑，你可以让阿曼达带你去买一顶帽子。话音刚落，一个女人从他身后探头，关切的问我：“你没事了吧？”她的手搭在欧阳景的肩膀上，足以表明两个人亲密的关系。她应该是印度人，皮肤比小麦色还深一点，五官却非常漂亮。我点点头：“你好。”是你带我回来的吗？阿曼达，欧阳景笑着给我介绍，我的未婚妻。你叫阿曼达？我问道。是的，她微笑。好巧，我笑了笑。我的英文名字也叫阿曼达，不过都是高中时候的事了，上大学就没再用过。是吗？那还真是有缘呢。再聊了几句。我才知道，今天阿曼达本来是去医院检查，她已经有两个月的身孕。为了带我回客栈，她耽误了行程，真是太抱歉了。他笑着摇头：“没有关系，正好明天的话可以让欧阳陪我一起去。”正在帮我翻译的欧阳靖听到这里，忽然眼前一亮，有些不好意思道，又忍不住笑出来：“嗯。”明天，明天我陪你去。他这样一笑，我却又怔住了。他长得浓眉大眼，可是笑起来却和司徒南像极了。我一时之间忘了该说恭喜。他没有发现我的不对劲，还笑着对我说：“我们这个月底将会举行婚礼，如果陈小姐那时候还在印度的话，可以来参加。”欧阳景和阿曼达离开后，我躺在床上，思绪有些混乱。其实我曾幻想多次，要是我和司徒奈有个小孩子就好了。如果是这样，或许我就不会那样痛苦了吧。以前我和司徒娜说到未来的时候，也提过。他坚持要女儿，我问他为什么，他说：“没听人说吗？儿子像妈，要是生的是儿子，像你一样蠢，连老婆都娶不到了。”我气得牙痒痒，拿枕头砸他，他却笑嘻嘻的说道：“不准打脸。”司徒娜出事后，我有一段时间不吃不喝。胃口全无，每天靠着注射葡萄糖维持生命。我想他想得快要发疯，走路的时候、喝水的时候、听歌的时候，无论我在做什么，我脑海里都能想到他。我父母都很担心我，在我恢复之后。他们一直希望我能够走出这段阴影。我念高中的时候，那时候我还没和司徒南在一起，收到过男生的情书，是高年级学长。对方不但给我情书，还总是阴魂不散，来教室门口堵我。有一次，司徒少爷难得提早来到学校，正好撞见学长在教室门口对我吹口哨。他猛地一脚踹在教室门上，把我吓了一跳。他面无表情地把书包往地上一扔，对学长说：“滚出来！”那真的是我第一次见到司徒难和人动真格的打架。我这才知道，以前我欺负司徒难，嘲笑他是花孔雀，其实他是在让着我。我问他。我惹你，你干嘛不还手？你是不是不把我当女生啊？他瞟了我一眼，然后说：“懒得理理而已。”他又问我：“你觉得我真的可以打你吗？”我又问他：“你懒得理我，那、啊、你打他干什么？”司徒娜恶狠狠地瞪了我一眼，偏偏不说出来我想要的答案，因为他长得丑，碍着我的眼了。我弯着眼睛笑道：“司徒难，你喜欢我就明说嘛。”他恼羞成怒，从脸红到脖子，谁谁喜欢你了？后来，我们在一起了。他小人得志，翘着二郎腿，眼睛都要望到天上去了。他跟大爷一样开口。陈许诺，你可想好了？你跟了小爷我，这辈子可就只能跟我一个人好。我和他在一起的时间实在是太长了，他已经成了我生命的一部分。我答应过他的，所以没有办法再接受别的人。真的没有办法。今天的节目就到这里，最后送给大家一首《被雨困住的城市》。